0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Эхо Москвы Махачкала, в радиостудии Эхо Москвы Махачкала, программа Гражданская оборона. У микрофона ведущий Расум Кадиев. Напоминаю, что программа Гражданская оборона это программа про наши проблемы гражданского общества, большие, малые, научные, ненаучные, политические, неполитические. Она про гражданское общество, она про нас. Сегодня у нас необычная формат программы. Я не буду, как всегда, проводить какой-то опрос. Там будем мы строить кладбище для министров или не будем строить кладбище. Значит, будем мы читать книжки. Я думаю, что гражданское общество – это общество просвещенное, прежде всего. И первую книжку, которую мы будем сегодня читать о а виднее выдержки. это книга «Демократия в Америке» Алексис Таквиль. А вот помогать мне будет разобраться в этой книге, а, че, так как Алексис Таквиль был ю, французский юрист, мне будет помогать французский политолог но канадского происхождения. В студии Жан-Франсуа Ротели, профессор от Тавского университета, университета Тавы, правильно произносится. И... Здравствуйте, Жан-Франсуа. Здравствуйте. Вы, как вы понимаете, он великолепно говорит на русском языке иногда даже лучше, чем я. Во всяком случае, пишет точно. И мы начинаем читать книжечку про то, как... Демократия в Америке развивалась по мнению Деквиля, который приехал в Америку в начале XIX века. Замечательный французский юрист из аристократической фамилии, после французских революций, после поражения Наполеона, который искал тот рецепт, какой должна быть его страна и какое идеальное должно быть общество. Не помню, написал ли он к тому моменту знаменитый свой труд «Старые порядки, старые порядки революция» по-моему, он уже, или он потом его писал, замечательную тоже книгу его, значит, рекомендую. И, ну, в общем, он своим другом, не один, он своим другом на пару, который тоже был замечательный социолог, юрист, они попросили у правительства там отпуск за свой счет, якобы для изучения тюремной реформы в США. Вот тогда США была неизвестная страна, Напоминаю, что к тому моменту, по-моему, если не ошибаюсь, у США, США выкупила у Франции э, Лузиану. А это была огромная территория, больше чем США, э, больше, чем Франция сама. или э, юг Франции поближе Лузианы. И э, значит, в Таквиле, конечно, интересовало очень много что, и он, естественно, посетил Канаду. Как я пошутил жан Франсуа, когда значит, приехал, канадскую историю знают все. Сначала в Канаде поселились французы, потом туда прибежали иракезы, которых выгнали э, американцы, э, дикие, дикие американцы. А потом в Канаду явились англичане и покарили и ирокезов, и французов. Это, конечно, неправда. Э, но мы будем говорить о США, и в каком контексте, сразу предупреждаю жан Франсуа Телли, он специалист в области политологии, в области насильственной, ну, как это сказать, политики насилия, Violence, экстремизм, я не знаю, правильно произносится или нет, насильственный экстремизм, тоже есть такое понятие, борьба за политические права с помощью насилия, оружия, открытого оружия и тому подобное. И вот, как он сказал, у нас в команде только 300 джахадистов, и он из-за этого приехал изучать что в Европу, в том числе и в Россию, в Дагестан, что-то они там, что-то у вас, что-то такое, значит, да. И вот Жан-Франсуа будет, я буду говорить какие-то, я буду зачитывать какие-то части из книги, а Жан-Франсуа будет, как мы договорились с ним, кивать головой, ты прав, Кадив, ты прав или не прав. Значит, мы ну, так шутим. Итак. Вот книгу начинает Таквиль с описания тех людей, которые приехали в Новую Англию. Это мы говорим о севере, там вот юг США и север, Новая Англия. Эмигранты, или как они сами вполне заслуженно называли себя пилигримы, принадлежали к той секте в Англии, которая за строго своих нравственных принципов была названа Пуританской. Пуританизм был не только религиозной доктриной. По своим идеям это религиозное течение во многом смыкалось самыми смелыми демократическими и республиканскими теориями. Вследствие этого пуритане приобрели в себе заклятых и опасных врагов. На родной земле пуритан преследовало правительство. Их строгим нравом пролетела повседневную жизнь того общества, в котором они жили, и павитаны стали искать для себя такую дикую отдаленную землю, где можно было бы жить сообразно собственным принципам и свободу молиться Богу. Вот так начинает примерное повествование о том обществе, которое изучал Таквиль. Вот, соответственно, первый вопрос провокационный. В тех, которых выгнала власть с религиозным убеждением. ИГИЛ, Сирия, Ирак, Ливия. Там много много тех людей, которые пытались построить запрещенное в России террористическое государство, безусловно, в запрещенного решения Верховного Суда, я обязан говорить, это напоминает радиослушатели, потому что требования закона, мы в Российской Федерации выполняем требования закона. Вот на территории этих государств, террористическое, террористическое государство пытались строить не сами даже жители, как выяснилось, а иммигранты. С Англии 6 тысяч человек, с Кавказа, и с, и с Республикой СССР тоже где-то 6-10 тысяч человек, с Европы, с Косово, Албании, это все иммигранты, с Севера-Африки, тунисы, там подобное. А не кажется ли вам, что, Аль, что это похоже чем-то? Они едут в
1: пустыню, там далеко? Не так похоже. Не так позже. Я думаю, когда в Америке были на деколонизации, насилие за свобода насилие э, на э, гражданские люди не э, гражданская война только за политическое насилие не э, так э, или насилие против кассир э, э, религия э, свободна за религия без проблем э, э, насилие за э, 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 Насилие, эм, против, э, власть, э, насилие против власть – это возможно. Насилие против людей, э, обычно людей – это невозможно. Это проблема э, сейчас Вигилия. Вигилия, эм, воевал, э, в Вигелии. В воевал против Башал и, и, и тоже воевал эм, против э, м- 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 обычных людей, Эти, э,
0: э, не только иммигранты, но и местные жители, которые восстали, да. правильно? Да. Но э, по существу, значит, по, переходим дальше, давайте сравнивать. Вот Пуритания, тогда на тот момент, если верить книге замечательного советского автора Васильева, в шесть, 70-х годах было написано, которая называлась так э, вахабиты первого государства» Пуритания Востока, задавал вопрос, и вот он сравнительный анализ, но к тому моменту мы знаем, что уже была книга Макса Вебера, естественно, который изучал вот эти религиозные секции, И говорил, что э, экономика задалась вопросом, почему капитализм возник там вот в одном месте, а вот внизу на юге Италии, допустим, не возникал в других обществах. И он говорил, что во всем виноваты вот эти религиозные секты, кальвинисты, пуритане, о том, что они устанавливают между собой такие тесные отношения, сектантские тесные отношения. И вот тут выясняется, как Алексей Таквиль говорит, что сектантов-то преследовала власть. А сектанты, получается, создавали общество, которое не подчинялось властям. И власти, ну, конечно, со спасётыми объятиями, в кавычках, отпустил их на новые колонии. И вот таквил пишет, что вначале не было штатов. Вначале образовывались общины, города, а потом штаты. И э, может быть, Великобритания, как пишет Алексей Стаквиль, который великолепно, конечно, разобрался в конституциях, в правилах, а может, Великобритания и делала вид, что с ее разрешения, но на самом деле она потом уже э, легализовала эти государства, которые это были государства, штаты были и стоит государства то же самое и здесь тут возникает какой-то город захватывается каким-то там и устанавливается там какой-то имам какой-то в них там э, устанавливает свои правила там группировка аль нусстра какая-то да в этом случае другая группа общины и они устанавливают свои правила и квази государства например и вот э, например кентуки штат вот что писал Алексей Таквин про законодательство Кентукки. Сейчас внимательно сомнения. Законодатели штата Кентукка прежде всего занялись уголовным законодательством. При составлении законов у них появилась весьма странная идея подчерпнуть их из священного писания. Двоеточие. Цитирует. Кто будет Поклоняться иному Богу, кроме Господа нашего, говорят они вначале, будет предан смерти. Далее следует 10 или 12 подобных положений, целиком взятых из книг Второзакония, Исхода и Левита. Богохолство, колдовство, прелюбодеяние, изнасилование – Карались смертью, ровно как и оскорбление, нанесенные сыну своим родителям. Законодательство грубо и полуцивилизованного народа было таким образом перенесено в просвещенное и нравственное общество, и поэтому нигде больше не складывалось такого положения, когда смертная казнь была столь широко предусмотрена законами и столь мало применима к виновным. Составляя данный свод уголовных законов, законодатели были озабочены прежде всего необходимостью поддержания мравственности и добропорядочности. В обществе, как следствие, они постоянно вторгались в область человеческих чувств, и не было почти ни одного греха, который им не удавалось бы превратить в предмет судебного разбирательства. Читатель... Видимо, отметил, с какой строгостью наказывалось племон и изнасилование, самые обычные отношения между людьми, не состоящими в браке, строго пресекались. За судьями закреплялось, закреплялось право применить к виновному одно из трех наказаний денежный штраф, порка или брак и была не вступить в брак. Причем, если верить протоколам тогдашним Нюхивинских судов, дела подобного рода вовсе не были редкостью. В судебном решении от 1 мая 1660 года записано, что одна девушка была приговорена к денежному штрафу и подтверждена суровому машину лишь за то, что она сказала несколько нескромных слов молодому человеку и позволила себя поцеловать кодекс 1650 года изобил также и предусм... предупредительными мерами профилактика по нашему ленность и пьянство подвергалось согласно этим законам строгому наказанию трактирщики не имели права давать посетителю боя нежели полагалось по закону малейшая ложь если она могла нанести вред кому-либо влекла за собой штраф или телесное наказание вот жан-франсуа не кажется ли вам что вот эти положения очень сильные, вот эта система подхода что сначала наказание очень строгое и вход в частную жизнь личные свободы и ограничения, кажется ли вам, что очень, очень сильно похоже вот на то, что пытались, пытались строить это террористическое организации на территории Сирии и Ирака? Не кажется ли вам, что вот такие полномочия, постоянно смертная казнь, наказание и тому подобное, они очень похожи с теми пуританами, которые, приезжая, приехали из Севера Америки?
1: Я думаю, эм, струк- политическая структура и, э, и идея похожи э, на э, свободно за религией. Э, на... здесь гелия очень другой. Э, это не эм, новые государства. Это не эм, правили. Эм, есть проблемы эм, заключаются не в региле или политической эм, насилии. Эм, вообще, так насилие за эм, строительство власти и право э, без проблем. Э, проблем есть, э, когда э, религиозна э, проблема э, становится э, э, за то, что... Э, в Америке, в Канаде мы изучаем политический насилие, экстремист, политический экстремист, национальный экстремист, религиозный экстремист. Мы... Нам нужно понимать, как насилие Изменит. Эм, да. Почему насилие? И... Блин, появляется, почему политическое насилие
0: появляется в структуре отношений именно. Ну вот, давайте продолжим читать от я вот про юридическую часть хочу посмотреть. Мне вот понравилась такая часть. Во время моего пребывания в Соединенных Штатах на заседании суда присяжных в округе Честер, штат Нью-Йорк, один свидетель заявил, что он не верит в Бога и в бессмертие души. Судья отказался привести его к присяге ввиду того, что, как он сказал, свидетель уже подорвал всякую веру в свои слова Газеты сообщили об этом факте без комментариев В уме у американца христианство и свобода переплетаются так тесно, что он почти не может представить себе одно без другого для него эта связь не является чем-то лишенным содержания, пришедшим в настоящее из прошлого, чем-то, что казалось бы не живет, прозабавит в глубине души. Мне приходилось встречать американцев, которые объединили свои усилия и средства для того, чтобы послать в новые западные штаты священников с целью открытом там школы и построить церкви. Они опасаются, что религия может затеряться в лесах, и тогда народ, который восстановится там все больше, не сможет быть таким же свободным, как тот, от которого он произошел. Я встречал богатых жителей Новой Англии, которые покинули свои родные края и поехали на берега Миссури или в прерии Иллинойса, чтобы посеять там семена христианства и свободы итак в Соединенных Штатах религиозное подвижничество всегда согревается огнем патриотизма можно подумать что эти люди поступают так только ради спасения души но это заблуждение вечная жизнь лишь одно из стремлений Побеседовав с этими миссионерами христианской цивилизации, вы будете удивлены тем, насколько часто они говорят о благах всего мира во множестве политических деятелей там, где полагали встретить религиозных кавычки открываются, все американские штаты зависят один от другого, скажут они вам. Если бы в западных штатах возникли анархия или деспотический режим, то республиканские учреждения, процветающие на берегах Атлантического океана, также подверглись бы большой опасности. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы религия была сильна в новых штатах. В этом случае они позволят нам жить свободными». Так рассуждают американцы. Но совершенно ясно, что они ошибаются. Ведь мне каждый день с ученым видом доказывают, что в Америке все хорошо, кроме религиозного духа, духа, который так меня восхищает. Мне говорят, что свободе и счастью рода человеческого по ту сторону океана не достает лишь веры в идею спинозы. Вечности мира, а также гипотезу Кабаниса о том, что мысль зарождается в мозгу. По правде говоря, мне нечего на это ответить, кроме того, что те, кто держит речи, не бывали в Америке и не видели ни религиозных, э, ни свободных народов. Я хотел бы с ними поговорить после того, как они там побывают. Во Франции есть люди которые рассматривают республиканские институты как временные средства, служащие воплощениях великих замыслов. Они осознают, сколько большое расстояние существует между их пороками и нищетой с одной стороны и могуществом и богатством с другой. И хотели бы заполнить эту пропасть. Эти люди находятся в таких же отношениях со свободой, в каких средневековые ополчения находились с королем. Они присоединили прежде всего свои собственные интересы, хотели борются под знаменем свободы. Республика, полагают, они будет существовать долго, и они успеют освободиться от у них пока недостатков. Вот большой плюс книги Таквила, что он не просто изучает Америку, он делает сравнительный анализ с Францией, с родной ему Францией. И опять же, мы переходим к тому, что э, э, роль судей, вот мы опять возвращаемся в структуру, очень интересно, в имаме, в шариате, э, в исламе шариат регулирует все, начиная от брачных отношений, кончая политическими отношениями. Ислам все это регулирует. И большую роль в исламе имеют кадии и, и судьи. Здесь в своем труде Алексей Токвилл обращает внимание, что в США судья имеет огромное значение в политических делах. Конечно, в последующем, кто изучал более-менее историю США, знает, какие важные значения имели решения Верховных судов США. Тот же штат Миссисипи, по-моему, если не ошибаюсь, когда стал вопрос о том, какое государство в США... Он написал, они сказали так, кто первую конституцию США написали христиане, основатели. Значит, наше государство христианское. Это потом уже пошло разделение. Вот, соответственно, я мяч перевожу к Жан-Франсуа и попрошу рассказать примерно отношение вот к политическому насилию в Канаде. Почему к Канаде? Потому что о Канаде в Дагестане, наверное, многие слышали по фильму, значит, в Колумбии. Был такой автор, который снял фильм про трагедию 911 по Форресту, вот этот вот фильм про теракт в Нью-Йорке. И он снял фильм, где он сам в голливуде, там документальный фильм, что он был чемпионом штата по стрельбе, и он задается вопросом, почему в Америке каждый год столько убивают людей? И убивают при этом, потому что ношение оружия является конституционным правом у каждого гражданина. Вот сейчас, чтобы не процитировать, я сейчас открою твиттер, с вами нашел замечательную картинку, я ее поставил в фейсбуке, значит картинку американскую такую пропагандистскую мы знаем, что сейчас идет политическая кампания Барак Обама призвал снизить количество оружия продаваемого его оппоненты указывают, как всегда и до него тоже указывают, что это нарушение конституционных прав что снижать не надо и вот сейчас картинка такая замечательная, на картинке, значит, что вы поняли изображено, вот нашел значит, Джадис тайн из твиттер, который описывает выборы. И, значит, картинка такая. Там библия и пистолет. На, на картинке написано «Two things every American should know how to use». Две вещи каждый американец должен знать, как использовать. И вот изображен библия и пистолет. Если мы видим сейчас обвинение «Терроризм ислам в том же самом США, то мы всегда видим картинку Коран, пистолет, автомат и почему-то калашников постоянно. Значит. И вот, вот эту схожесть доказывает в словах Жан-Франсуа, который говорит о том, что нет разницы, какая идеология. Суть структура политического конфликта насилия всегда одна и та же. Вот это не, не только Жан-Франсуа, это вот политология школы. И, соответственно, хотел бы узнать, как в Канаде. Вот, как в этом фильме показывается Беллинг Колумбии, что в Канаде больше оружия на одного человека, чем в США. Вот, или там разное количество. Но в Канаде не убивают столько людей, как в США.
1: Конечно. У нас есть другой закон, чем в Америке. В Канаде мы. Нам, э, мы не можем купить оружие так в Америке в Америке очень легко э, купить э, оружие в Канаде у нас есть э, много э, закон против э, пистолет, против оружия э, борьба против террористов в Канаде э, легко Потому что меньше оружия, и очень сложно за террорист и за экстремист эм, купить оружие. Но закон это понятно.
0: Есть очень страны с хорошим законом. Мексика в свое время перевела на испанский язык Конституцию США. И думала, что им это поможет, им это не помогло. У них постоянно, у них не живуток. А вот настроение в Канаде. Почему у вас не бывает такого, как в США, все-таки оружие все-таки есть? И почему никто не приходит в школу не стреляет, не убивает? Как в США. Объясните, вы же рядом охотитесь, у вас общая граница. Mm-hmm. А вы такие же, там, у вас тоже англичане, там, ну, французы чуть-чуть там похожи Да,
1: конечно, у нас э, mm-hmm. другая культура, чем Америки. Э, наш властное общество, э, не строит... Э, около эм, второй эменмент пистолета оружие э, за нас э, оружие и не так э, в политической культуре а, то есть
0: в политической культуре канады нету политического политическом
1: да. а в канаде э, Право на нарушение оружия – это конституционное право или нет? Нет, нет. Эм, оружие не в Конституции, э, только в, в Америке. И э, э, поэтому э, легче, меньше проблем оружия и э, право э, за э, э, нарушение э, э, оружия. Да. Но у вас много охотников.
0: Охотники.
1: О, oh, конечно, Center. конечно. Но э, э, пистолетно э, есть там... Нет, Это автомат, в Канаде нельзя, против закона.
0: Тогда другой вопрос. Но у вас большие леса?
1: Да, конечно, да. У вас там легче спрятаться, если у вас в ваших лесах
0: экстремисты? У нас нет. На этой позитивной ноте мы переходим на рекламу, недолго. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гражданская оборона на Эхо москва Микрофон Расул Кадиев. и сегодня мне эфир помогает вести профессор университета Оттава жан Франсуа Этель. Значит, и мы читаем книжечки. Начинаем вот так вот книжку. Кни, книгу сегодня, интересно, начинаем читать. Вернее, части книги. «Демократия в Америке». В как Таквиль был юрист французский. А Жан-Франсуа тоже вот француз на канадского происхождения он политолог вот он нам помогает разобраться и он специалист в области политического насилия я в первой части не огласил телефон но вот наверное во второй части у кого-то наверное возникнут вопрос к Жан-Франсуа как так вопросы задавать наверное не будем он значит к сожалению не ответит 56 105 и два телефона 6 студии 56 сто и два телефон нашей студии звоните нам э, если у вас есть вопрос профессору э, Жан-Франсуа и я продолжу читать книжечку э, "Демократия в Америке". Вот в первой части мы перешли к тому, какую роль вообще имеет религия э, в американском обществе, в северном, причем просвещенном обществе. И у нас, к сожалению, сейчас же звонок. Алло, алло.
1: Алло, добрый. добрый. А это Эльдар Смакашкалов. Рад, рад рад слушать такого уважаемого человека И профессора, с другой стороны. Хотел задать такой вопрос. Вопрос таков. Вы обсуждаете смертную казнь и вообще применение насилия и сравнивать разные государства и возможные государства разные моменты. Хочу спросить, как относится канадца? Ну, у нас, нам известно, что в некоторых странах сейчас европейская цивилизация, западная цивилизация нам говорят, что мол, смертная казнь это плохо, отходят от этого, мол, и вообще от брутальности от такого скажем так, мужского типа, государства, если другое такое тупое мнение, они отходят и говорят, что мы, мол, такие вегетарианцы, мы вообще это насилие, это плохо, все дела. И в свете всего этого, как относятся канадцы, американцы к тому, что, например, Америка и вообще западная коалиция разбомбила целые страны, и миллионы людей, и невинных жертв убиты, это как, это на, массовая смертная казнь, это что такое было? Вот этот вопрос и как это меняет психологию
0: людей в их странах. Идар, спасибо большое за вопрос. Ну, Жан-Франсуа любит, когда ему спокойно и медленно объясняют, что все-таки русский язык – это не родной язык. А, значит, в, 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 тут хитрость сделала да. такую. Он задает вопрос. Первое. Как смер... относится к смертной казни в Канаде? Если ее осуждают, как относится Канада к бомбардировкам? где фактически пом- умирают люди, и фактически это умирают люди за политические какие-то пози- позиции, и фактически это является смертной казнь за политические позиции, в том же самой борьбе там, с терроризмом или что-то. Ну.
1: А, вы знаете, эм, как, если вы и профессор, я понимаю, Канада э, не эм, очень... Раши добро, когда эм, бомбироди бомбер в э, другой стране, э, я понимаю, э, я не в, в, в Канаде в власть, я не, э, в Канаде, я понимаю, когда в Канаде в, в, России, в Сирии или в, в Ираке э, есть Политические насилие. Канада, эм, Канада думает, это правда, эм, другие, другие страны эм, думают, это неправда. И я думаю, это очень важно э, разговаривать об этом, э, что политические насилия есть, э, почему Канада э, в Сирии, почему э, молодежные люди в Тагестане. Э, Путешествуют, uh, путешествуют, uh, И путешествуют в Сирии. И замены um, на профессор um, мой, моя работа... Uh, um, — Объяснят. Э, Думают э, насилие, но у меня нет проминистра я не работаю в Канаде. Э, — в, Канаде... в
0: канадском правительстве, да, в, в органах власти. Но тем не менее вопрос такой. Мы знаем Канаду как страну, где огромное влияние имеет украинская община. Но эта украинская община имеет влияние не, а, не потому, что она переселилась. Они появились не после 1991 года. Они появились до революции и после революции. Напоминаю, что западное побережье США было ровно с людьми русскими, которые через Тихий океан перешли. И напоминаю историю, что до революционной России были проблемы с сектантами. И сектанты Православные сектанты, баптисты, малакани, пятидесятники, бегуны их называли разные там вот, целая классификация, убегали в США и Канаду. Они прибегали сюда, на Кавказ, а потом убегали через Турцию, перебивали США и Канаду. И вы об этом, кстати, можете найти в замечательной книге «Одноэтажная Америка» авторов Ильфа и Петрова. Их все больше знают по фильму юмористическому «12 стульев». Там вот про такие вот комедийные фильмы, книги. Но я вам рекомендую все-таки прочитать «Одноэтажную Америку», где он встречает вот этих вот выходцев из которые убежали до революции и даже вот компания Makeup, значит знаменитая была основана выходцами из Одессы в Голливуде значит вот такой вопрос но я продолжу почитать Таквили и мы опять говорим о религиозных обществах во власти и вот что Таквили пишет об этом значит А В разделе «Об основных причинах могущества религии» в Америке Таквиль так пишет. «Я знал, что у нас по приезду в Соединенные Штаты я больше всего был поражен религиозностью этой страны. Чем дольше я там жил, тем лучше понимал, какое глубокое влияние оказывает это новое для меня обстоятельство» на политику, я знал, что у нас религиозность и свободолюбие всегда отдаляются друг от друга. Здесь же я увидел, у нас, он имеет в виду Франция, а, значит, здесь же я увидел их тесную связь. В этой стране они господствуют везде, вместе, то есть, прошу прощения, с каждым днем во мне росло желание понять причину этого явления. Для этого я беседовал с членами всех религиозных общин. Кстати, вот Франсуа Ретели тоже приехал в Дагестан, и вот беседует, так, такие же исследования проводят, как фран- этот а, Таквиль фактически. Для этого я беседовал с членами всех религиозных общин. Особенно я стремился к общению со священниками, хранителями свят- святыми различных верований, лично заинтересованными в их длительном существовании. Благодаря религии, которую я исповедую, он, видать, был католиком в Токвилле, мне особенно близко было католическое духовенство. И я вскоре сдружился с некоторыми его представителями. С каждым из них я говорил о том, что меня удивляло и делился своими сомнениями. Я обнаружил, что все эти люди, расходясь лишь в частностях, объясняли мирное влияние религии в своей стране прежде всего тем, что церковь, внимание, полностью отдалена от государства. Могу утверждать, не опасаясь ошибиться, что во время своего пребывания в Америке я не встретил ни одного человека, будь то священник или мирянин, который не разделял бы эту точку зрения. Это заставило меня уделить большое внимание, чем я уделяю прежде тому месту, которое занимают американские священнослужители в политической жизни общества. Я с удивлением узнал, что они не занимают никаких государственных должностей. «Я не встречал ни одного священника, который занимал бы административный пост, и обнаружил, что они даже не избираются в представительные органы. Во многих штатах политическая карьера им запрещена законом, но во всех остальных ей препятствует общественное мнение». И вот дальше он пишет, значит когда, наконец, я взялся за изучение у монастыни самого духовенства, я понял, что большинство его членов по своей воле держатся в стороне от власти и считают такую отстраненность делом своей профессиональной гордости. Я слышал, как они предают анафеме, властолюбие и недобросовестность за какими бы политическими убеждениями они не скрывались. Но из этих речей я узнал также, что Бог не судит человека за его убеждения, если они искренни, а заблуждения по поводу формы управления не более грешны, чем ошибки при строительстве дома или пахоте земли. Я видел, как тщательно они отгораживаются от всех партий, Глубоко они заинтересованы в отсутствии всяких контактов с ними. Эти факты окончательно убедили меня в том, что мы говорили правду. Тогда мне захотелось изучить причины этих явлений. И я задался вопросом, каким образом уменьшение видимой силы религии могло привести к увеличению ее реального могущества. И я пришел к выводу, что ответ на этот вопрос существует. Вот Давайте на этом сделаем паузу. Понятно, что это не я пишу, а так Но мы не можем ни вот история США, дальняя страна, не вспомнить, что в той же Дагестане значит, появилась партия «Народ против коррупции» которую она федеральная безусловно, это федеральная партия но дагестанское отделение почему-то связывает очень честно с духовным управлением и оставим наш дагестанский кейс а ближневосточный там партия, политическая жизнь не может быть без, вне ислама я вспоминаю э, рассказ моего знакомого он эксперт по исламскому банкингу Адалета Джабива. когда было восстание в Египте братьев-мусульман. Его друг, сын дипломатов, а, нет, он не сын дипломатов был, он сын известнейшего на весь на всю Северную Африку автора учебника по шариату. По нему все учились. тут вот, вот такая юридическая школа. И он тоже занялся политикой, этот сын. Но он был в другой партии. И на, он рассказывает, что первый же вопрос, о котором мы задали партии братья-мусульмане в Египте. Какое вы имеете право называть себя вот, самыми лучшими мусульманами, партией мусульман, а, почему вы считаете себя лучшим, чем мы, грубо говоря? А вот так верю, а, описывает в США очень интересное явление. Священнослужители в США наоборот несмотря на огромнейшее влияние, несмотря на то, что судья а, там, не при человека, сразу списывает свидетеля со счетов, если тот человек что не верит в Бога, несмотря на то, что там полно церквей и полно всяких религиозных общин, священники не были президентами, не, создав, не были главами администрации на тот момент, в всяком случае. Значит, и не претендовали, наоборот, они отстранялись и при этом сохраняли огромный авторитет. При этом. Вот он, конечно, пишет как католик с одной стороны. Там, вот, ну, у вас в команде французы, и вот есть подозрение, что это не те католики, которые были во Франции. Не, немножко не то, чтобы понять поняли радиослушатели, католическая церковь отличается очень сильной иерархией подчиненности. Папа, кардиналы, нижестоящие священники, там вот, вот сильная подчиненность. А вот пуритане, которых вот назвали пуритане, они не признавали, как, так же, как и лютеране, не признавали баптисты, они не признавали эту иерархию, они не признают папу, как наместника и тому подобное. Вот как в Канаде имеет, какое отношение к Канаде имеет религия и политика и власть, насколько ну, они связаны.
1: Религия и церкви в Канаде не, не один за власть. Власть есть только, только структура, можно закон и больше Сейчас структура только за власть. Религия меньше важна. Вы знаете, когда Токвилл был в Америке, Токвилл хотел понимать, Почему демократизация в Америке права и свободно больше в Америке, чем Франции? Франция старая страна, есть Наполеон, есть. Кроме того, во Франции да. родились Жан-Шак Руссо, да. там возникли великие идеи, в Европе
0: да. родились, в Англии родились великие идеи, Джон Док, и там подобное. Но, Паша, почему же ну, там нет,
1: а там ну, нет. Это, Точно. Почему в Америке? Почему люди меньше индивидуалистов? И почему в Америке можно... Это, возможно, демократизация в... и во Франции, в Англии нет. Это очень важный вопрос, политический наук вопрос. Почему демократизация, почему религия и демократизация возможно за Пуритен, или, возможно, в католической церкви во Франции? Так, это um, затопчел, он, он учит uh, знать о а других стране на uh, <coughs> — Не католические, он, yeah. он, он
0: сравнивал тоже, но при этом он задал вопрос, Юг, Южная Америка, yeah. там тоже много было католических yeah. государств, но они постоянно находились в состоянии восстаний, yeah. при этом он говорит, что в США, он описывал положение католиков, но его критикуют за эти некоторые, скажем, что они были бедная часть населения. Он говорит об этом, о них так. А Канадские католики, французов он сказал, что их там бедных там, англичане притесняют и тому подобное. И при этом а, а, Токвилле удивлялся другой интересной вещи, что, а, с одной стороны, в США вообще книги не выпускались, и какой-нибудь породишка во Франции издавал в год больше книжек художественных, чем а, вся вместе взятая Америка тогда, 32 штата была. Значит. А, при, при этом а, люди были настолько просвещены, что он писал так, что если вы видите по дороге едете, видите, что какой-нибудь шалаш из которого он такой бедный, что через него проходит через стены свет от костра, то это не значит, что там живет очень безграмотный, бедный крестьянин, как это в Европе. Вы там можете обнаружить очень образованного человека. И, к примеру, он, он такое доказательство приводит, что а, почта, на почтовой карете, которую он передвигался, там вместе с почтовой каретой, а на большой скорости шел, а, почтальон брал огромное количество газет, и вот выкидывал подруги возле одной хижины, потом все соседние хижины, кто осваливает эти местные земли, брали эту, брали эти газеты. И вот он даже посчитал, тогда он перевел на французский фунт, из долларов, там, по-моему, полтора фунта в месяц, тратилось на, на газеты, не помню сколько на фунтов, а, ну да, на, на, на фунты вести эти стерлинги, получается, переводил. Или франки, не помню. В общем, он обращал внимание, что люди готовы заплатить были за информацию. И при этом он говорит, что газеты американские отличались от французских газет тем, что французская газета на две трети состояла из политических сообщений, политических речей, Сказал это, политический закон, там, подобное. А в США за это на 2.30 состояло из рекламы. И где-то там внизу было, на тот момент, во всяком случае, это не сейчас, в Уолл-стрит-Джорнелл, значит, а, ну, на тот момент ну, там внизу где-то были какие-то политические Вот И когда даже расходы на чиновников, он он удивлялся, что если во Франции король назначает человека, который будет собирать налоги на него, то в США община назначает человека, который будет собирать налоги для федеральной власти то есть даже не для себя, а вот как бы для федеральной власти. И тем не менее, вот, вот, как Токвин начинает свою книгу а, объяснять им, что надо изучить, что было до, как, кто были первые представители в Америке, тем не менее, вот структура политическое насилие. он говорит, что демократия в Америке имела большие минусы, что люди боялись высказывать даже известные политики, очевидно истины, потому что это не поддерживалось общество общины что если общество что-то поддержало то это железно и если человек сказал что-то против общества он мог лишиться всего карьеры денег и там подобное вот он критикует он показывает что это сектанство такое вот а вот во Франции говоришь что хочешь ты еще там можешь на доедину пойти голову отрубиться звездой станешь какой-нибудь и подобное и вот тем не менее меня насторожил тот момент что про англичан говорят такой не знаю, как это звучит по-французски или по-английски точно, «Мой дом, моя крепость». О том, что это подчеркивает, что в Англии очень сильно э, чувство частной жизни, частного пространства. А сектанты Пуритани, которых выгоняли, они-то говорили, они шли против частного пространства на тот момент, они жили, подожди, наоборот, общиной, сковывали и их выгнали с Англии за то, что они пытались навязать другим, как правильно ходить как эта девушка должна одеваться, не одеваться, длина волос, не длина, длина волос. Вот здесь тоже эти, эти моменты не буду читать, уже мало времени осталось. Значит, всем рекомендую книгу Демократия в Америке Таквиля. И этим мы очень сильно похожи. вот правильно говорит наш госпрофессор. профессор, мы, вот, конечно, такую провокационную взяли связь Таквиль, исламское государство, но чтобы показать, что политическое насилие структур бывает вот, одним и то же, вот, идеологии бывают разные. А структура бывает одна и та же. И нельзя говорить, исламский терроризм потому что все, кто знает, допустим, что творится сейчас в Америке, тот скажет, что вы знаете, там больше всего боятся не исламских террористов, а католических активистов, которые все время преследуют этих нич- ненормальных ЛГБТ и других дискотеках. Вот они хуже, чем вот эти вот исламские террористы. Они сидят, кто как одевается, кто как ходит, и стреляют и убивают, в том числе. У нас осталось две минуты. Жан-Франсуа, ты бы обывал уже, ты Пять лет назад ты был в Дагестане. Сейчас что-нибудь изменилось твое мнение за пять лет, когда тогда было
1: сейчас? В много современных. Город не так ну, не так обычно. Я думал, сейчас в Машкале очень другой. Я, я думаю вообще эм, здесь эм, лучше, я думаю. Эм, Стало лучше? Да. Безопаснее или как? Э, безопаснее я не знаю. Э,
0: Осторожно, сказал Жан-Франсуа.
1: Ну да, он... Ты скажешь мне...
0: То есть я лучше должен знать. или нет. Правильно, в принципе, позиция. Это программа гражданской оборона» на Эхо Москвы Махачкала попытались э, почитать начать так а алексей Стоквиле. мы постараемся постараемся взять еще другие труды а так и может быть другие и э, э, будем приглашать экспертов которые будут комментировать э, эти труды и, естественно что мы читаем это для просвещения гражданского все должно быть посвящено и чтобы понять что происходит сейчас надо понимать что когда-то это уже было что возьмите ту же книгу Аристотеля «Политика», и вы увидите, как он подробно описывает политическую ситуацию, кто как поменял политическое, в том числе, насилие. У микрофона был Расул Кадиев. помогал мне сегодня профессор университета Атава жан Франсуа Аватен.
1: Спасибо большое.
0: Всем большое спасибо. До новых встреч. До свидания.